0: Fresh, le média féminin qui fait tomber les étiquettes. Chaque semaine, des hommes et des femmes se confient et nous livrent leurs histoires passionnantes à travers des témoignages inspirants. Fresh, le podcast. Les hommes comme moi qui ont eu une belle relation avec leur maman cherchent automatiquement une femme comme leur mère. Ma mère, c'est la première femme qui m'a aimé. C'est la première femme que j'ai aimée avant mes soeurs, avant tout le monde. Je ne suis pas Freud, là, je ne vais pas marier ma mère, mais dans chaque relation que j'ai eue après, je savais qu'il y avait certains aspects de chez ma mère que je voulais retrouver chez une femme. Et c'est pour ça que quand j'ai rencontré ma femme pour la première fois, mes soeurs, c'est la première chose qu'ils m'ont dit. Ils m'ont dit, écoute, on a l'impression qu'on parle avec ma mère, quand on parle avec elle. J'ai fait, oh merde. Inconsciemment, j'étais chercher encore une fois ma mère là, quelque part. Partout où elle allait, elle, elle influençait son secteur. C'était déjà les premières influenceuses, par son talent de... de par sa gentillesse, par son amour. Ma mère était une femme de peu de, peu de mots, mais les gens euh, l'admiraient, l'adoraient par son aura, par qu'est-ce qu'elle dégageait. Quel genre d'enfant j'étais avec ma maman? J'étais gentil, j'avais un bon cœur, j'étais généreux, mais j'étais une merde, c'était le chétan, le, le... j'étais le diable sur terre, j'étais son porte-parole. J'avais une carte d'affaires, c'était voilà, petit diable. Et ma mère me défendait euh, dans toutes les circonstances. et ne laissait personne parler mal de son fils. Et ma mère voulait absolument un fils. C'était trop important pour elle qu'elle ait un fils. Après, mes deux sœurs, elle a eu une fausse couche. Elle a eu le diabète juste après. Et le médecin lui a dit, arrêtez de faire des enfants parce que vous allez lui donner le diabète. Il peut être un bébé très malade et même mourir jeune. Et par accident, ils m'ont eu. Et ça a été compliqué parce qu'ils pensaient que peut-être que j'allais euh, être malade et tout. Pour elle, j'étais comme son bébé miracle. L'amour que j'ai pour ma mère était au-delà de, de, de ce qu'on décrit d'un amour mère-fils. C'était une protection totale de la part de ma mère. C'était fou. J'avais mal, elle avait mal. Des fois, je me faisais mal à un doigt. Non, je l'ai pas senti. La journée que j'ai appris que ma mère avait un cancer, on nous a dit de ne pas s'inquiéter parce que la tumeur était dans son sein et puis que c'était pris à temps et qu'elle allait et tout s'est bien passé. Quelques années plus tard, ça s'est recidivé dans les os. Et là, on nous a dit, mais, ne vous inquiétez pas, mais vraiment pas, tout va bien se passer. Et le coup fatal, ça a vraiment été quand le cancer a recidivé dans le foie. Je me rappellerai toujours, j'ai amené ma mère à l'hôpital parce qu'elle se plaignait de douleur. En sortant, le médecin qu'on connaît très bien m'a dit quelque chose qu'elle m'a jamais dit avant. « Où sont tes soeurs ?» j'ai tout de suite compris ce qui se passait, et je suis parti à courir. J'ai laissé ma mère à l'hôpital. J'étais dans la lune complètement, j'étais ailleurs. Et je suis revenu à l'hôpital, et puis euh, j'ai essayé de me calmer, parce que j'ai vite compris que c'était moi qui allait être un peu le porte-parole de la situation présente. Et c'était une question de, de jours, peut-être euh, un peu plus que 48 heures. Et c'était terminé, voilà. Ma mère est décédée le, le 13 août 2011, quelques semaines, peut-être un mois, un mois et demi après euh, notre voyage de noces, de ma femme et moi et j'aurais aimé que ma, ma femme prenne le temps. Moi, je suis un bon cuisinier et je demande pas à ma femme de me faire de la nourriture, je suis pas ce genre de mec, mais j'aurais aimé qu'elle me fasse les plats que je ne peux plus jamais goûter aujourd'hui. Évidemment, le fameux couscous, on me dit toujours « Ah, le meilleur, le meilleur couscous » et j'écoute leur crachant dans la gueule en disant « Écoute, t'as pas goûté celle de ma mère. » Ma femme le voulait et on, on s'était dit qu'au retour du voyage de noces, qu'on allait le faire, qu'elle allait prendre une semaine, elle allait dormir chez ma mère et puis qu'elle allait lui apprendre le basic, tu sais. Mais ouais, on n'a pas eu le temps, mais la raison pour laquelle je parle de ma mère dans mon spectacle, de sa mort, de comment je l'ai vécu, c'était une façon un peu plus égoïste de ma part parce que ça n'allait pas très bien. Je vivais très très mal ce deuil et quand je regardais les fameuses quatre étapes du deuil, moi je restais stické sur une seule qui était la rage, la rage, la rage. Donc la seule façon de le faire, de régler ça, c'était d'écrire un numéro et d'en parler publiquement. La bonne nouvelle dans tout ça, c'est que j'ai pensé à moi, mais après, je me suis rendu compte qu'en le faisant sur scène, ça aidait automatiquement d'autres personnes. Les gens regardaient le spectacle, puis ceux qui vivaient ça, ceux qui avaient vécu ça, ça leur parlait tous. Il y a une scène euh, dans le spectacle qui me touche encore, c'est vraiment cette scène de cette première danse. Ma mère et moi qui dansent au mariage. On a dansé sur une chanson euh, que j'ai encore beaucoup de misère à écouter aujourd'hui, qui est euh, « You Raise Me Up ». Ma mère était venue au mariage malgré qu'elle n'était pas supposée être là parce que les traitements qu'ils lui ont donnés, malgré qu'on euh, savait que c'était quasiment à la fin, l'ont vraiment affaiblie. C'était fou à quel point elle ne pouvait même pas rester debout. Et je me rappellerai très bien à quel point elle me serrait fort. Et elle me disait « Je t'aime, je t'aime mon fils, je t'aime, je t'aime, je suis fier de toi. » Et j'avais l'impression qu'elle savait quelque chose. Un représentant d'en haut était venu la voir pour lui dire « Ben écoute, euh, merci pour vos services sur la terre, ça va être très bientôt, ça va être telle date. » C'est comme si elle le savait. Si je pouvais euh, envoyer un message à ma maman, je lui dirais euh, « Je suis marié et euh, mon seul regret c'est que t'as pas encore vu ma fille, mais je sais que toi, là où ce que es, tu la vois. Euh, » Tu me manques, ça fait... Tu me manques beaucoup. Et des fois, la vie me fait chier, puis j'ai euh, juste envie de m'asseoir avec toi, puis t'en parler, puis juste que tu me sers dans tes bras, mais... Euh, mais je peux pas. Merci, parce que tu es la personne qui a cru en moi. Quand même, moi, je croyais même pas en moi. J'aimerais bien passer une dernière soirée avec toi, si c'est possible un jour, mais... Mais voilà. Si cet épisode vous a plu, abonnez-vous et n'hésitez pas à en parler autour de vous. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Fraîche!